0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 92. Folge trailrunning geschwätz bei Salomon. Mhm. Wir haben wieder eine neue Woche rum, gute Trainingswoche. Nee, bei mir war Ruhewoche. Bei dir? Ähm, ja, ja, ungewollte Ruhewoche. Ich war ein
1: bisschen am ähm, kränkeln am letzten Wochenende und habe ein bisschen rausgenommen, aber glücklicherweise ging es mir dann schon am Sonntag wieder sehr, sehr gut und wir konnten einen Com coolen ähm, ja, Community-Lauf machen oder so Team-Run unseres Teams hier. Ein, zwei andere aus Campen sind noch dazugekommen. Maxi und Jasmin haben uns noch begleitet, aber die meisten waren hier aus dem Büro dabei und wir haben einen echt coolen Lauf über ja, so vor Vorhügel ähm, der Alpenlandschaft gemacht, hier direkt ähm, bei uns am Senkele, wer das kennt und das hat richtig viel Spaß gemacht bei bestem Wetter, nachdem der Nebel dann nach der ersten halben Stunde weggezogen ist.
0: Ja, wir sind quasi so aus dem Nebel rausgelaufen in die Sonne, waren acht Leute, war ganz cool eigentlich, Waren noch gar nicht ja, so viel Pause mit drin, war eigentlich okay von der Gruppenstärke her. Ja, ja.
1: Ja, manchmal ist immer das Problem. Nee, neun Leute waren sogar neun. Genau. Manchmal ist das Problem, dass man natürlich, wenn man in einer sehr großen Gruppe unterwegs ist, dass halt immer irgendwas passiert. Der eine muss mal kurz in, in die Büsche, der andere muss noch kurz kurzes Essen, der andere macht noch ein Foto auf dem Berg. Beziehungsweise die Gruppe zieht sich dann auch aufgrund der, der Leistungsklasse dann ein bisschen auseinander und man wartet doch hier und da mal auf einen Gipfel oder an der nächsten Kurve, damit sich dann keiner verläuft. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert ähm, an dem Tag. Also da hatten wir wenn man so sagen will, schlimmere Gruppen. Aber man muss halt auch sagen, dass es immer so Tage, wo das Laufen schon sehr viel Spaß macht und man kann einfach so durch die Gruppe laufen, mal hinten, mal vorne, immer mit den anderen äh, Quatschen mhm. sich unterhalten und so ein bisschen, ähm, ja, abwechslungsreicher schöner Lauf. Und wenn das Wetter dazu passt, dann ist eh cool.
0: Ja, also von dem her, macht immer mal wieder Bock, wenn äh, sowas geht. Eben bei mir letzte Woche, Ruhewoche, knappe 80 Kilometer gelaufen letzte Woche, zwei Tage aber auch Pause gemacht, nichts gemacht. Ähm, zweimal Krafttraining gemacht im Studio, aber keine Intervalle dabei gewesen mhm. in der Ruhewoche jetzt diesmal.
1: Ja, ist doch aber. Hört sich doch gut an. Und jetzt geht es heute für uns wieder los mit Intervallen. Ja. Genau, also wir wollen gleich direkt nach dem Podcast los zum Intervalltraining. Wird dann aber auch
0: Zeit, weil dann schon Mittagessen ruft. Ja, genau. Also es ist immer so ein bisschen... Macht man so Vormittagessen Mittagessen oder dann Nachmittagessen, aber nachmittagessen muss man wieder entsprechend warten, bis man die Intervalle macht. Mhm. Deswegen immer so ein bisschen fraglich, wann es so reinpasst.
1: Ja, aber gute, gute Überleitung, auch wenn das jetzt noch früh ist. Ähm, weil wir haben ja heute einiges vor mit euch. Äh, du hast ein paar Ergebnisse mitgebracht. Eine Vorschau auch für nächste Woche schon mal, oder fürs kommende Wochenende. Genau. Ja. Ähm, auch nochmal eine Ergänzung zum letzten Podcast Richtung Doping. Da haben wir ja ausführlich über den Doping-Skandal. Vom, vom angermund gesprochen und da wollen wir noch mal das ein oder andere zu sagen und was die ernährung betrifft haben wir noch mal eine relativ ähm, aktuelle studie mitgebracht die aber auch schon hier und da bei anderen ähm, äh, Trainerkollegen ähm, sozusagen auch schon durchgesprochen wurde aber auch wir wollen unseren senf aus richtung ähm, Trailrunning dazugeben und das auch noch mal so kurz mit euch durchsprechen was diese studie ja mit sich gebracht hat und wie gesagt es geht halt um ernährung
0: Genau und spart. Ah, genau, also die äh, könnt ihr euch darauf freuen, auf die Studie. Ähm, dann gegen Ende und ähm, wir fangen mit der News-Kategorie einmal an.
1: Genau, aber für alle, die natürlich jetzt sagen, so oh, langweilig, äh, will ich abschalten, habe ich gar keinen Bock drauf heute. Ähm, <lacht> es gibt auch wieder äh, Gewinner gewinnen. zu verkünden und es gibt auch schon wieder neue Möglichkeiten zu gewinnen. Ja. Hier geht es Schlag auf Schlag. Gerade so die erste Gewinnspiel des Jahres äh, beendet und dann haben wir natürlich auch gleich wieder eine neue Verlosung und haben dazu auch einen Schuhtest äh, ja, mitgebracht. Genau. Und da könnt ihr natürlich entsprechend den gleichen Schuh dann auch gewinnen. Nicht den wir getestet haben, das wäre natürlich traurig.
0: Ja, der wäre echt traurig inzwischen wahrscheinlich. Ja, weil ich, wir haben schon
1: ein paar <lacht> Kilometer drunter und gerade bei dir sieht er auch entsprechend ähm, abgenutzt aus nach den vielen hunderten Kilometern, die du schon draufgelaufen hast. Aber ihr könnt einen nagelneuen Schuh mit nach Hause nehmen.
0: Genau. Also, fangen wir mal an mit der News-Kategorie. Mhm. Bevor ich mit der News-Kategorie anfange, erstmal danke an Thomas für das Podcast-Abo. Unser erster Silberkunde sozusagen. Ja, ja.
1: <lacht> Thomas will es auf jeden Fall wissen. Der will es richtig äh, krachen lachen, lassen mit uns. Und für alle anderen, die natürlich ähm, in diesen erlesenen Kreis der, der Podcast-Followers ähm, oder Abonnenten mit aufsteigen möchten, ähm, ja, macht's gerne. Wir freuen uns. Ähm, für alle anderen, die sagen so, boah, Geld ausgeben für die beiden Pfeifen da im Podcast will ich nicht. Da wollen wir uns aber trotzdem freuen, wenn ihr uns einfach auf Instagram folgt. Ähm, gerade für die Special-Folgen, die vielleicht auch in den nächsten Wochen kommen werden. Dann seid ihr auch informiert, wenn mal eine Folge zwischen der Folge kommt. Ja, genau. Oder sowas. Oder einfach von unserem Alltag was mitbekommen. Jetzt kündigst
0: du aber groß an, eine folgende zwischen der Folge. Ja,
1: Megafolgen werden kommen.
0: <lacht> genau. Außerdem äh, danke an alle, die uns auf Top 3 der Podcast des Jahres gewählt haben beim Trail-Magazin, der Top 3, ja, Trail-Running-Podcasts. Platz 1 ging an Höhenmeter pro Kilometer, da auch Glückwunsch an Ida und Kimi. Mhm. Wir haben den zweiten Platz äh, gemacht und Platz 3 ging an das Trail Magazin Podcast, an Dennis plus Tom oder Dennis plus Benny, wer auch immer das mit Dennis dann gerade aktuell macht.
1: Ja, muss ich sagen, äh, wir vier, also der andere Podcast von Ida und Kim, haben da schon mit deutlichem Vorsprung gewonnen ähm, oder sind mit deutlichem <lacht> Vorsprung zweiter geworden. Ähm, alle anderen waren da deutlich abgeschlagen, also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr für uns gewotet habt. Freut uns. Ja, nächstes Jahr, keine Frage, holen wir uns Top 1. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> genau, zu den News. Erstmal ein bisschen ähm, Trailrunning fremd. Äh, Sevilla-Marathon äh, war nämlich am Wochenende. Im spanischen Sevilla. Von dem her ein besonderer Marathon, weil 41 Männer unter 2 Stunden 10 geblieben sind. Mhm. Und es somit der zweitschnellste jemals gelaufene Marathon unter 210 Stunden ist sozusagen. Schneller war nur beim... Äh, Oita Marathon in Japan. Ich glaub, das hatten wir auch schon gehabt. Da Thema. waren 42 Athleten unter 210. Ja. Also fast der Marathon mit den meisten Athleten unter 210 gewesen. Aus Trail-Sicht, von dem her Erfolg, ähm, interessant, weil Petro Mamu 2 mhm. Stunden 759 gelaufen ist. Ähm, 14. Platz dadurch. Er hat ja auch bei Sierre Sinal schon äh, starke Ergebnisse abgeliefert, ist allerdings auch schon mal wegen Doping äh, gesperrt gewesen. Hat bei Sierre Sinal aber auch Kilian mal schön übersprintet im, im Finale oder auf den letzten zwei Metern. Und ähm, Hefton Valde äh, als Deutscher ist 21. geworden mit einer 2,08 29. Und zwischen 2.08 und 2,010 kamen halt 30 Läufer ins Ziel innerhalb von den zwei Minuten. Ja. Also die Leistungsdichte, gerade bei den Männern, war halt wirklich brutal beim Sevilla-Marathon.
1: Ja, stark, ja. Ich glaube, dass der Petro Manu, jetzt muss ich weiß nicht, ob ich es falsch sage, in diesen äh, angesprochenen äh, sirizinal was du ja gesagt hast, das war ja das vor zwei Jahren, äh, wo auch der Dopingskandal um einen kenianischen Läufer ja auch stattgefunden hat, dann am Ende theoretisch noch, Dritter geworden ist dadurch.
0: Müsste ihr, glaube ich, ja. ja. Dritter oder Vierter, ja.
1: Ich glaube, dadurch hat er sich nochmal auf den Podestplatz vorgeschoben. Also der Sprint, der durchaus äh, legendären Szene da, wo Kilian äh, ja sich eher in der Menge badend äh, ins Ziel bewegt hat und äh, mit allen abklatschen wollte und Petro Manu halt den Wettkampffokus nicht aus den Augen verloren hat, bis zur Ziellinie oder doch drüber, äh, hat ihn dann vielleicht sogar jetzt nachträglich noch einen Podestplatz gebracht.
0: Ja. Bei den Männern war auf Platz 2, also Platz 1, ähm, habe ich jetzt äh, hier nicht am Mittag geschrieben, ich habe Platz zwei deswegen mitgeschrieben, weil Mohat am ähm, äh, Doni Doni äh, auf Platz 2 gelaufen ist, der ist 36 und ist Franzose mhm. und hat somit den französischen Rekord auf zwei Stunden 3,47 runtergedrückt und den Europarekord äh, von Basia äh, Abdi, dem Belgier, nur um 11 Sekunden verpasst. Oh, krass. Also er war fast, fast Europarekord gelaufen und ist somit der zweitschnellste Europäer aller Zeiten. Und ähm, Krippa, das ist ein Italiener, der hat mit 2.06 auch einen italienischen Rekord noch aufgestellt. Also doch einige Rekorde geputzelt in Sevilla.
1: Ja, sollen wohl mehrere gewesen sein. Also jetzt nicht Ich glaube, sechs,
0: sechs bis acht, Land, sechs oder acht Landesrekorde sind auch geputzelt, ja. ja.
1: Also gibt es ja, brutal. Also was im Marathonsport passiert, ist glaube ich, ähm, ja, cool. Mhm. Also sind wir auch mal gespannt, was natürlich Olympia ähm, so los ist. Die dominierenden Nationen werden sicherlich auch ähm, weiterhin vorne dabei sein. Aber ein Meisterschaftsrennen ähm, birgt hier das ein oder andere an Überraschung. Und ja, so ein Franzose mit 2.03, der ist auf jeden Fall für Überraschung zu haben, wenn er denn in seiner Heimat an den Start geht ja. bei Olympia.
0: Genau. Bei den Frauen gab es auch 29 Frauen unter 2 Minuten 30. Also auch da relativ starkes Feld. Allerdings nicht so die Top-Zeiten. Der Sieg ging mit knapp 2 Stunden 22 weg. Und dann eben 30, äh, 29 Frauen oder den 230 geblieben. Aber jetzt nichts ähm, extrem starkes. Also mhm. kein Rekord dabei gewesen oder so. Ja. ja. Genau, dann zurück zum Trailrunning. Da war der Terrier River Ultra in äh, Neuseeland. Mhm. Da ähm, war vor allem die 80er Distanz ganz interessant, weil Woodcroft da gestartet ist. Als, über die 100 gestartet? Äh, über 100, sorry, okay. über 100. Woodcroft ähm, hat auch gewonnen bei den Frauen, vierte Overall, 779 Punkte. Und Daniel Jones hat bei den Männern gewonnen, der dann 925 Punkte dafür gekriegt hat. Ja. Also relativ hoch bewertetes äh, Rennen auch und Woodcroft äh, starkes Ergebnis wieder abgeliefert. Lässt ja aufhorchen für die Saison auf jeden Fall.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was da geht, ja.
0: Genau, auf den anderen Strecken, 100 Meilen, äh, hat eine Japanerin gewonnen, Kon Konoka Azumi. Und ähm, interessant war da eine Deutsche auf Platz 3. Äh, Chrissy Faber, die auch aus Neuseeland direkt kommt mhm. und ähm, bei der ITRA auch als Neuseelerin gelistet ist, aber bei dem UTB als Deutsche gelistet ist. Okay. Erster Platz bei den Männern ging an Adrian McDonald über die 100 Meilen. Und über die äh, Kurzstrecke, über die 50 Kilometer, ähm, Kathleen Filder äh, aus Neuseeland als Siegerin und Ronnie äh, Spark aus, äh, aus England als Sieger. Ja. Genau, also das vom Terrera Ultra, der jetzt das erste UTMB-Rennen dieses Jahr auch war.
1: Ja, es war auch ähm, das erste ähm, Trail Run, ähm, was so ein bisschen für meinen Athleten stattgefunden hat. Ähm, der Lukas ähm, bei mir aus dem Trainingsteam oder aus meinem Athletenteam. Ähm, ist dort ähm, sehr souverän die 100 Kilometer ähm, gelaufen. Also Glückwunsch ähm, Lukas, den ersten 100er, den er gefinisht hat. Und ähm, beim UTMB-Rennen ist er dann auch am Ende in die Top 30 gesamt gerannt, was auch auf jeden Fall ein cooles Ergebnis ist. Da freue ich mich besonders. Er hat natürlich ja, diesen Ausflug zu den Rennen gleichzeitig mit ein eine coole Backpacking-Aktion in Neuseeland verbunden und ich glaube, für sowas lohnt es sich da auch mal so ein Rennen machen, zu machen, wenn man dann auch für viele Wochen oder für einige Wochen ähm, so ein Land komplett erkunden kann mhm. und die Bilder, die er mir geschickt hat, auch so von seinen ähm, Läufen und ähm, Trainingseinheiten dort vor Ort, die Wochen davor waren echt, echt mega, also das ist eine richtig coole Landschaft, da glaube ich, ähm, werde ich auch mal irgendwann in naher Zukunft mal hinfahren oder hinfliegen um mir das vielleicht auch als Trailläufer anzuschauen, also nur mhm. zu empfehlen. Mit dem Schiff dann? Mit dem Schiff, mit Ruderboot werde ich <lacht> überfahren.
0: <früher> <lacht> mit Kilian zusammen? Ja.
1: <lacht> Nein, ich, weil ich plane jetzt das nicht äh, ja, wirklich intensiv, ich dass ich dahin fliege. aber die, die Bilder
0: haben da schon ähm, ja, ja. ganz, ganz, ganz cool gewirkt und da hätte ich schon Bock drauf. Mhm. Genau. Gleichzeitig war in Deutschland auch noch ein, ich würde mal sagen, so Halb-Trail-Event. Mhm. Die Brocken-Challenge.
1: Ah ja, ja, ja
0: die ja auch manchmal bei einigen unseren Athleten immer äh, dann ansteht, aber auch so, ja, Kultding so ein bisschen da im Norden oder im Nordosten auch immer ein bisschen ist. Ist ja auch mit Verlosung, kommt man ja auch nicht so einfach äh, rein. Dieses Jahr wieder Originalstrecke, das heißt äh, von Göttingen bis auf den Brocken. Letztes Jahr sind sie ja andersrum gelaufen und du läufst halt die ersten 60 Kilometer einen flachen, Marathon, einen flachen Ultra und läufst dann halt noch auf den Brocken hoch. Mhm. Ähm, Sieger bei den Frauen, Pia von Kreuz, mit äh, knapp unter 8 Stunden, 7 Stunden 59. Ähm, vor Stefanie äh, Schöfzek äh, mit 8 äh, Stunden 17 und äh, Lena Petermann. Und bei den Männern ging der Sieg mit 6 Stunden 18. Also richtig starke Zeit. Ich glaube, Flor Florian Reichert ist da mal eine 6.10 gelaufen. Also 8 Minuten langsamer der Sebastian. Sebastian Jägerfeld als Sieger ähm, mit, ja... Über eine halbe Stunde Vorsprung, ja, 36 Start. Minuten Vorsprung vor Christoph Kroll und Daniel Kreiner, der dann mit 7 Stunden 2 als Dritter ins Ziel kam. Mhm. Ein Athlet von uns war auch dabei, der Jan-Philipp Diekmann, ist Fünfter geworden mit 7 Stunden 42. Trainiert beim Kai. Trainiert beim Kai, ja. also da auch relativ erfolgreich äh, angekommen. Ist, glaube ich, ein bisschen zu schnell los und hat da ein bisschen büßen müssen hinten raus. Sonst wäre vielleicht doch der eine oder andere Minute weiter vorne noch möglich gewesen. Ja, ich
1: meine, das ist ja nicht sein größter Erfolg, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Sein größter Erfolg ist ja der Downhill hier am Tegelberg, ja. wo er ähm, abso abso momentan absoluter Segmentführer ist, ähm, des Downhills Segment am Tegelberg, ähm, wo er wirklich brutal starke Zeit abgeliefert hat. Ähm, ja, das ist immer noch einer der ganz großen Momente. Ähm,
0: so keiner hat es miterlebt.
1: Ja, miterlebt, aber wir ähm, ja, beäugen dieses Segment immer ja. noch. Ich glaube, er hört auch den Podcast. Ähm, er weiß, dass, dass er bei uns auf der Liste steht und auf dieser Liste zu stehen ist nicht gut weil dann gehört er eindeutig zu unseren Konkurrenten. Ja,
0: der ein oder andere Läufer hier aus der Region hat bestimmt euch aufgehorcht in dem Moment. Ja,
1: also da hat auf jeden Fall bei ein oder anderen der, der Strava-Account kurz gewackelt, ja. weil sie doch nervös geworden sind, weil er hier als wirklich ähm, Norddeutscher einfach mal so ein Downhill-Segment weggeknallt hat,
0: ja. was wirklich auch nicht unumkämpft ist. Genau, also da mal gucken, ob das nochmal weggeht.
1: Ja, aber noch ein anderer ähm, Schwank. Ähm, tatsächlich hatte mein Vater mal einen ähnlichen Lauf geplant. Ähm, mhm. Er wollte von Wolfsburg auf Brocken auf laufen. Das war immer so sein großes, ähm, ja, Planung oder sein, seine, seine Gehirngespinst. Ähm, ist nie was geworden. Irgendwann gab es dann doch auch die Brocken challenge die ja ein ähnliches ähm, Format hat. Aber er wollte dann so, ein, ja, so einen langen Hunderter oder was auch immer das dann am Ende ist, direkt von Wolfsburg bis auf den Brocken machen. Ist nie was geworden. Vielleicht waren dann doch die Ambitionen von meinem Vater im Traillauf lauf nicht ganz so
0: groß. <lacht> ja, war, da läufst du auch erstmal nicht auf Trail bis zum Brocken.
1: Nee, nee. Also wäre auch nur... Ähm, <lacht> Von Heimatstadt sozusagen bis auf den höchsten Berg war irgendwie so das Ziel, aber hat er dann nie umgesetzt, auch wenn er viele kleine Veranstaltungen äh, ja, den, also zum Leben hervorgerufen hat sozusagen.
0: Ja, war auch schon die 20. Brocken-Challenge, also gibt es jetzt auch schon eine Weile, äh, das Ding. War auch schon oft das Mal, wo ich gedacht habe, ah, muss man eigentlich mal machen. Aber ich habe dann immer keine Lust auf die Verlosung erstens. Zweitens habe ich keine Lust darauf, dass das Wetter... Richtung Brocken richtig, richtig mies sein kann im Februar. Also wenn du Pech hast, läufst du da halt im Schneesturm hoch und ich habe keine Lust auf das Runterlaufen danach.
1: Ja, du musst halt komplett wieder runter, weil es keine Abfahrtmöglichkeit gibt. Du musst halt zumindest,
0: gibt. ich glaube, zwei Stunden, knappe sieben Kilometer musst du runter wandern. Bis du zum Shuttlebus oder zum, zum, zur Abfahrt kommst quasi. Das heißt, du ziehst dich oben schön um und dann, wenn der Körper nach 80 Kilometern müde ist, abgeschaltet hat, dann darfst du 7 Kilometer nach unten wandern. Ja, wunderbar,
1: wunderbar. Ja. <lacht> 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 Deshalb mache ich sowas nicht. Ja, also
0: das sind so die Sachen, die mich bisher an der Brocken Challenge abgeschickt haben. Ja, das
1: kann ja auch so wirklich so sein. Du läufst halt die erste Hälfte bei, bei Sonnenschein und dann geht es halt hoch am Brocken. Das heißt, du steigst dort auch ein paar hundert 100 Höhenmeter hoch das Wetter kann halt wirklich ähm, richtig, richtig mies werden. Ähm, Schneewegen bis hin zu Sturm, viele Schauer und sowas haben sie da in den letzten Jahren schon erlebt. Also da gibt es sehr beeindruckende Bilder, wo sie die letzten Höhenmeter Richtung Brocken auch ja. ähm, ergangen sind oder erlaufen sind.
0: Ja, also von dem her vielleicht doch irgendwann mal, aber ja. Ja, gucken wir mal. Wenn, dann nehme ich dich mit. Hm. Nee. <lacht> genau, dann findet am Wochenende so das erste richtig große Highland, Highlight jetzt auch letztendlich statt dieses Jahr. Ähm, Transkanaria steht nämlich an. Mhm. Ist auch ein Teil ja dieser neuen Trail Major World Series. Äh, oder World Trail Major Series. Ich weiß gar nicht schon mal schon wie rum. Ähm, erstes war ja Hongkong. Jetzt das zweite Rennen äh, von der Serie. Aber Hongkong war jetzt nicht ganz so stark besetzt. Hier jetzt natürlich absolute Top-Besetzung. Ähm, zuerst mal die Frauen. Kourtney dorwater steht ja. auf, den, auf der Startliste, hat letztes Jahr Transcanaria schon gewonnen.
1: Also wir sprechen ja auch von der Langstrecke. also von der Langstrecke, 126 Strecke, Kilometer, der Kilometer genau,
0: ja. ja. Hat letztes Jahr Kourtney schon gewonnen, die 126 Kilometer. Ähm, Favoritin außerdem Asara Garcia aus Spanien, die war 2021 Siegerin des Rennens. Mhm. Äh, Ida-Sophie-Hegemann für Deutschland steht auf der Liste, dritter äh, letztes Jahr in Istria beim 100 Meilen, beim UTMB musste sie ja leider aussteigen. Sie hat aber schon gesagt, dass es das eher ein Rennen, auch in ihrem eigenen Podcast hat sie das erwähnt, dass es ein Rennen ist, dass sie eher für ihren Sponsor The North Face läuft, der ja auch Sponsor vom Transkagnaria ist und dementsprechend ähm, sie einfach mal schaut als Vorbereitungsrennen, wie das Ganze so läuft. Mhm. Ähm, Aroa Sio aus Spanien steht äh, auf, auf der Favoritenliste. Dominika Steinach aus Polen. Claudia Trems aus Spanien und Ildiko Wermischer aus Ungarn. Ja. Also relativ starkes Frauenfeld auch. Und äh, bei den Männern ist es vor allem auch ein extremes starkes Feld. Auch wenn Jim Wormsley leider abgesagt hat wohl. Mhm. Ist nicht am Start. Aber Seck Miller wird am Start sein. Zweiter Platz UTMB letztes Jahr. Äh, Capell Steht noch auf der Startliste, der letztes Jahr Fünfter war beim Transkan canaria also
1: Kurz vor der Kurt, sich in Ziel Genau, gerade
0: noch so durchgerettet hat. Ja. <lacht> Miguel äh, Azejo steht auf der Liste, der war letztes Jahr Zweiter beim Transkan canaria Miguel Herreras, äh, Andreas Reiterer steht auf der Liste, Vizeweltmeister über die 80 Kilometer letztes Jahr. Der wahrscheinlich genauso gefühlt weitermacht, wie er letztes Jahr aufgehört hat mit der Menge der Rennen. Ja, wahrscheinlich, Ja. <lacht> äh, ja, Sheng Shen steht auf der Liste, vierter Platz Western States letztes Jahr ähm, und auch der Vorjahressieger Andrew äh, Simon aus Spanien steht auf der Starterliste. Ähm, also starkes Feld auf jeden Fall beim Transkrankenaria.
1: Ja, also mein Tipp als Trainer ähm, für viele dieser Männer und für viele Frauen, für alle Frauen, für alle Frauen, gilt, ähm, läuft nicht vor Courtney los. Ja. Also ich meine, ja klar, sie kann auch einen schlechten Tag haben, aber für viele ähm, ja, wird es darum gehen, ähm, vielleicht ähm, sich hinter ihr zu platzieren. Und dementsprechend haltet sich euch doch an ihre Rennpacing und an ihre Strategie. Es ist zumindest in den vielen Rennen, die sie in den letzten ja, vier, fünf Jahren gemacht hat, immer sehr gut aufgegangen. Also ich würde sagen, wir werden viele, viele enttäuschte ähm, Menschen ähm, <lacht> nach diesen Rennen haben, die ähm, viele Plätze vor der Courtney losgelaufen sind, aber am Ende entsprechend weit hinter ihr ins Ziel gekommen sind. Mal schauen, wer das so alles trifft. Also haltet euch doch einfach an sie und lauft nicht vor ihr los.
0: Ja, ich habe einen Athleten am Start. Markus mhm. startet bei mir. Auch für ihn gilt, bitte keinen Meter vor Kürtner laufen. Er wird es machen. <lacht> <lacht> mein und, Tipp. Äh, für die wär, also, Markus, äh, gutes Rennen dir auf jeden Fall. Ähm, bei den Unterdistanzen ist die Startliste nicht ganz so prominent.
1: Also nicht so ungut, Markus. Ja. Ich drücke dir natürlich auch ganz fest die Daumen. Ähm, aber ich ja, wir kennen uns. <lacht>
0: Genau, bei den Unterdistanzen, äh, die Stadtlisten nicht ganz so prominent. Ähm, eine Deutsche steht noch dreimal auf der Stadtliste. Lena muss sich wahrscheinlich noch entscheiden, äh, welche Distanz sie läuft, beziehungsweise hat sich zum Zeitpunkt, wo jetzt hier die Meldungen rausgegeben wurden, noch nicht entschieden gehabt. Äh, Lena Lautner steht nämlich bei den 84 Kilometer, bei den 46 und beim Vertical auf der Stadtliste. Also eine Distanz davon wird sie vermutlich laufen, vielleicht auch Vertical plus eine der anderen Distanzen. Aber theoretisch kannst du sogar alle laufen. Aber wird sie nicht machen, denke ich mal. Ja,
1: aber dann hätte sie auch fast die 120 voll, dann könnte sie auch gleich die Langstrecke laufen.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder sogar mehr. Ja, aber es ist halt nicht so lange Belastung am Stück dann. Genau, gleichzeitig steht aber ähm, Mona Lili Keras noch auf der Favoritenliste Moana, sorry, bei den äh, 46 Kilometer. Und Katie Scheid steht noch auf der Liste beim Vertical, so von den eher bekannteren äh, äh, läufen.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe Respekt an die North Face-Läufer, ähm, dass sie sich irgendwie ähm, nicht alle aus dem Weg gehen, sondern auch wirklich gegeneinander antreten und das finde ich ganz cool, ähm, sieht man doch, wenn dann so ein größeres Team oft zu so, ähm, ja, ihren eigenen Rennen fährt oder ähm, eigengesponserten Veranstaltungen dabei ist, dass man doch bewusst eher sich aus dem Weg geht, um sich nicht auch innerhalb des Teams zu messen, aber das, das scheint bei North Face nicht das Problem zu sein, also hier wird sich auch intern gebettelt und das finde ich gut und sicherlich ist die Katie Scheid dabei, weil sie halt natürlich dort auch eingeladen wird, aber wahrscheinlich wird sie auf dem Vertical nicht allzu viel, ja, geben, auch wenn sie vielleicht am Ende gewinnen
0: mag. Ja, genau. Die Lena hat mir noch geantwortet, sehe ich gerade. Sie läuft den Vertical und die 21 Kilometer, mhm. also nicht 84 und 46, sondern Vertical und 21 Kilometer. Okay. Wer das Ganze verfolgen will, kann das auf der Seite vom Transcan Canaria machen. Es gibt auch wieder einen Livestream für die lange Distanz auf jeden Fall. Der Vertical findet heute am Mittwoch schon um halb vier statt. Der 46er ist dann Freitagmorgen um halb zehn. Ähm, am Samstag um 8 Uhr morgens startet der 84 Kilometer. Und am Freitagabend um 23.59 Uhr startet der 126er Classic.
1: Ja, also Glaube ich, gutes Trailrunning-Wochenende. Ja,
0: also der Bock hat, Freitag 23.59 Uhr sich an Livestream zu hängen. Gerade der Start, wenn ihr da am Strand laufen, ist immer ganz cool anzuschauen. Mhm. Genau. Soviel zu den äh, News erstmal. Ich
1: glaube, sonst ja, haben wir, glaube ich, alles ganz gut zusammengefasst. Wir hat, oder du hast ja nochmal dich ähm, wieder reingehängt in die Thematik ähm, rund um die Angemund, ähm, ja. beziehungsweise das Dopings-Sache weil wir doch schon noch mal die letzten Tage darüber häufig diskutiert haben bei uns im Büro also man sieht Turnrunning ist unser Thema und gerade so ein ähm, ja, News ähm, Highlight Highlight im, im Anführungsstrichen ist natürlich auch ein diskussionswürdiges Thema hier im Büro
0: genau ein zwei Sachen würde ich vorne vor, bevor ich zur Kölner Liste komme äh, noch äh, vorsagen ähm, was wir da noch diskutiert hatten, was wir letzte, Jahr, letzte Woche nicht so herausgehoben haben, ist, ist die Thematik Sperre. Mhm. Sollte Sian Angermund jetzt wirklich von der WADA oder von der französischen Dopingagentur gesperrt werden, ähm, aufgrund seines Vergehens, dann wäre er für die WM gesperrt und für die Europameisterschaft. Genau. Und das war es dann. Mhm. Weil die ganzen anderen Veranstaltungen, sei es der UTMB, der UTMB wird ihn wahrscheinlich dann auch mitsperren, aber alle anderen Veranstaltungen laufen ja nicht unter einer Schirmhaft von einem Verband, von einer Vereinigung oder sowas. Von dem her müsste jeder, jede Veranstaltung einzeln, ist die an Angermund quasi nicht zulassen per Startliste oder bei Anmeldung oder ihn halt quasi ausschließen. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht wie bei anderen Sportarten so ein allgemeines Nicht-Startrecht. Genau, also wenn du ja
1: zum Beispiel beim Biathlon erwischt wirst, dann darfst du ja dann entsprechend bei den Biathlon-Zirkus nicht mehr mitmachen weil das ja nur intern dieses ähm, Verband ähm, angehört und nicht irgendwelche freien, ähm, ja, jedermannläufe gibt, wie bei uns im Trailrunning, wo man halt einfach jeder starten kann, wo er will, wie er ja. will. Ähm, ähnlich sieht es ja auch beim Radsport aus. Du wirst, dir wird, glaube ich, da die Lizenz entzogen, die Startberechtigung, ähm, gerade für die Spitzenfelder. Es würde dich wahrscheinlich nicht davon abhalten, ein Jedermann-Rennen oder sowas zu machen, aber gut, da hast du ja dann auch keinen Anspruch mehr, weil es dort ja wirklich auch ähm, leistungsversprechend nicht mehr auf dein Niveau zugeht.
0: Genau, aber theoretisch könnte ähm, Stian Angermund beim Zugspitz-Ultra-Trail äh, starten, wenn der Zugspitz-Ultra-Trail dann nicht sagt, hey, gibt kein Starterlaubnis für dich.
1: Genau, also da ist ja die Frage, wie der ähm, Veranstalter in dem Fall reagieren würde. Würde er den Läufer bewusst ausschließen oder würde er sagen, nee, das will ich nicht ähm, beziehungsweise kriegt er es überhaupt mit. Also da muss er auch irgendwo die Alarmglocke angehen, hey, da hat sich ein Doping-Sünder ähm, ähm, angemeldet oder auch nicht. Und dann müsste man ja gucken, okay, aha, den wollen wir nicht dabei haben, weil das unsere ja, Statuten oder sowas nicht zulassen. Ähm, aber die meisten haben da ja auch keine klare Meinung dazu bzw. auch keine klares Statement, wie sie mit ähm, Doping-Sündern in der Vergangenheit umgehen, sei es mit welchen, die die Strafe abgesessen haben beziehungsweise mit welchen, die sie noch nicht abgesessen haben. Da gibt es, glaube ich, keinerlei Handhabung bei sehr vielen Veranstaltungen.
0: Genau, so nehmen wir mal das Beispiel. Klar, wenn Sian Angermund bei einer Startliste vom Zugspitz-Ultra-Trail auftaucht, dann gehen wahrscheinlich die Alarmglocken runter. Und wenn sie nicht beim Zugspitz-Ultra-Trail runtergehen, dann gehen sie bei irgendwelchen anderen Teilnehmern runter, die es dann an den Zugspitz-Ultra-Trail melden, dass in Angermund auf der Startliste steht. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Hans Müller wird beim UTMB als 430. als zufälliger Proband ausgewählt und getestet mhm. und er würde positiv getestet werden. Dann weiß ja keiner, dass Hans Müller positiv getestet wurde. Nee, also wenn sich Meldie, Dann meldet er sich beim IATF als nächstes an mhm. und woher soll das IATF wissen, dass Hans Müller jemals positiv war? Ja,
1: es gibt ja genau, es gibt ja theoretisch dann auch Listen, wo man einsehen kann, wer in diesem Jahr halt als Doping-Sünder überführt wurden. Da stehen dann wirklich auch Amateursportler drauf, aus jeglicher Sportart, die halt einfach durch random... Ähm, Tests irgendwo erwischt worden, aber im Prinzip kriegt es ja keiner mit, außer die Person hat vielleicht irgendjemand im Umfeld, der das dann irgendwie teilt oder mitteilt oder so, aber wenn jetzt, sage ich mal, als Beispiel ich das machen würde, gut, es wäre jetzt aus meiner Trainersicht sinnlos, aber mit meinen, weiß nicht, 500 Followers bei Instagram wird es wahrscheinlich keiner wirklich mitbekommen, dass sich das Doping überführt würde. Keiner guckt aktiv in irgendeine Waderliste rein, ob da vielleicht jetzt ein Ahne draufsteht ähm, und wird da entsprechend natürlich keinerlei Schritte einleiten und ein Plan B oder ein Innsbruck-Veranstalter, die würden wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass ich das Dopings überführt würde. Und dementsprechend, ja, könnte ich wahrscheinlich starten. Irgendwann findet zwar vielleicht einer raus, dass ich es gemacht habe. Aber er hat auch keine Handhabung dagegen, weil es auch keinerlei
0: Berechtigung gibt. Ja. Ja. ja, gibt ja keinerlei äh, Konsequenz oder sowas. Genau. Ja. 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 genau, das war die eine Sache, die wir noch äh, anhängen wollten. Und anders wollte ich noch anhängen. Das Gleiche gilt ja auch, wenn du ähm, im trail Sport ist es halt leider aktuell der Fall, wenn du was machen willst, kannst du machen, was du willst. Mhm. Du darfst halt nur nicht entsprechend bei einem Wettkampf teilnehmen, der getestet wird. Ja, oder du darfst halt nicht erwischt
1: werden. Das ist halt der Punkt. Ja, aber also, du wirst halt nicht erwischt. Genau. Also, man muss ja davon ausgehen, dass halt momentan der einzigste Veranstalter ist, der testet, ist vielleicht der UTMB. Ähm, vielleicht wird bei der Golden Trail Serie jetzt aktuell noch hier und da etwas getestet. Aber da weiß ich nicht genau, wie aktuell die ähm, Test- oder die Situation aussieht. Ich glaube auch nicht, dass bei der Skyrunning-Serie aktiv getestet wird. Sicherlich gibt es dort auch einzelne Veranstaltungen, wo es gemacht wird. Aber ähm, wirkliche Tests werden nur bei der Weltmeisterschaft durchgeführt. Dort auch nur bei den Top-3-Athletinnen und Athleten. Ähm, selbst die Mannschaftsgewinner, wenn sie jetzt Vierter, Fünfter oder Sechster geworden sind, werden nicht mehr getestet. Ähm, das heißt, es gibt relativ wenig Tests. Wenn ich jetzt ein Athlet wäre, der meine Leistung wirklich nochmal deutlich steigern möchte und deutlich nochmal verbessern will, oder mag, dann habe ich die Möglichkeit natürlich vielleicht ein Qualifikationsrennen für eine UTB zu laufen, ich sage es mal 2024, weil ich ja also 2025 dort richtig einen abliefern möchte und könnte dann entsprechend ein Jahr lang ähm, ja, Doping gedopt trainieren und das ist natürlich auch der große Effekt, wir wissen dass Doping selber vielleicht für den Wettkampf sicherlich auch was bringen würde, wenn man das richtige Mittel nehmen würde, aber der große ganze Effekt oder der große Fortschritt erreicht man im Training, ähm, in dem man halt mehr trainiert, weniger ähm, Ermüdung hat und entsprechend mehr Leistung in den Trainingseinheiten bringen kann und dann mehr Umfang leisten kann und das passiert im Vorfeld. Also das heißt, keiner kann mich dort irgendwie ja, erwischen bzw. hat irgendwelche Handhabung und wenn ich dann noch Bock habe zwischendurch einen, einen kleineren Trail aufzulaufen, mache ich es halt einfach, weil ich weiß, dass dort zu 99,99 ,99 Prozent kein Dopingkontrollen durchgeführt werden.
0: Genau und du musst nie die Angst haben, dass morgen bei jemandem in der Tür klingelt morgens um sechs und du äh, zur Kontrolle gebeten wirst. Geht, das gibt es einfach nicht. Genau. Und
1: das ist ja auch dann vielleicht auch der Vorteil für die ähm, Leichtathletikathleten bzw. für jegliche olympia Vielleicht werden sie auch in ihrem Leben relativ selten getestet, weil es vielleicht ein ja, unbedeutend kleiner Sport ist im großen Ganzen ähm, Olympiazirkus. Das heißt, man hat aber das ja, Gefühl, man könnte ja immer getestet werden. Die Gefahr werden. Es, ist es, immer da. Ist, quasi, die Gefahr ja. ist da. Vielleicht wird man nie getestet, außer man ist dann vielleicht doch bei den großen Veranstaltungen wirklich am Start und gewinnt dort eine Medaille. Aber die Gefahr wäre da, man ist vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn man dort ähm, ja, solche Sachen verursachen möchte oder machen möchte, aber es passiert nicht wirklich was.
0: Genau. Also von dem her ist es so, dass wirklich da ähm, ja, eigentlich Freiheit herrscht, was sowas angeht. Genau,
1: aber grundsätzlich muss man ja auch noch mal sagen, dass diese meisten Dopingmittel ja nicht nur auf der Liste stehen, weil sie wirklich zu Leistungssteigerungen beitragen. Klar tun sie aber die meisten dieser Mittel stehen dort auch auf der Liste, weil sie zusätzlich zu der Leistungssteigerung wirklich auch gesundheitsschädlich sind. schädlich sind. Das heißt, es sollte sich wirklich dreimal überlegt werden, ob man dort halt so welche Sachen macht, auch wenn es vielleicht möglich wäre oder Sinn hätte, zu dopen, wenn man ja, illegal seine Leistung verbessern möchte. Aber es soll sozusagen kein Aufruf sein, das zu probieren oder zu testen. Also die meisten Mittel sind wirklich für ganz, ganz viele Menschen halt ähm, ja, schädlich. Und gerade dann, wenn die Dosis oder die ja, Einnahme halt nicht passt, dann
0: sollte man da auf jeden Fall die Finger von lassen. Also lasst es einfach. Genau. Also weil jetzt hier kein Aufruf äh, machen zu was, was ihr wollt mit Doping und dann äh, nicht anzutreten.
1: Ja, aber Lars wollte auch damit nochmal sagen, die Situation ist natürlich so, dass es wirklich wenig Kontrolle gibt. Das heißt, äh, man weiß nicht, was wirklich im absoluten Spitzensport passiert und dass es dort vielleicht dann in der Zukunft andere Athleten äh, wie in Angermund äh, auch noch erwischen wird, sollte äh, vielleicht auch den einen oder anderen nicht überraschen, dass dort vielleicht in der nächsten Zukunft eine ein oder andere, ja, mehr Meldungen in diese Richtung kommen.
0: Ja, also gerade wenn sowas stattfinden würde, wie Tageskontrollen, unangekündigte Tageskontrollen oder irgendwie sowas, kann durchaus sein, dass den einen oder anderen noch erwischt. Ja, mal ja. gucken. Genau, um das zu verhindern. Ähm, haben wir letztes Mal so ein bisschen angerissen, gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, seine Stoffe, die man nimmt, was ja auch Angermund so ein bisschen als Möglichkeit offen hält, ob er da unbewusst was zu sich genommen hat, gibt es die Möglichkeit, seine Sachen, die man zu sich nimmt, testen, zu testen, beziehungsweise eine Liste abzurufen, wo die draufstehen, wo quasi dann anerkannt ist, dass es eigentlich frei sein sollte von Dopingmitteln. Ja. Im deutschsprachigen Raum kann man da vor allem auf die Kölner Liste zugreifen, die hier immer wieder zur Sprache kommt, ähm, wo ja auch äh, Ida sagt im Podcast, dass sie erstmal per Kölner Liste alles gecheckt hat, was sie zu sich nimmt. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Die Kölner Liste äh, arbeitet mit der äh, Deutschen Sporthochschule Köln zusammen, hier mit dem Zentrum für präventive Dopingforschung. Da werden quasi alle Hersteller, die Stoffe einschicken, ähm, geprüft, und bevor sie auf die Kölner Liste kommen. Und zwar stehen auf der Kölner Liste Nahrungsergänzungsmittel und Sportnahrung, um äh, quasi das Dopingrisiko zu minimieren. Und es soll quasi eine Orientierung in, äh, für, für einen transparenten Markt mit tausenden unkontrollierten Produkten geben. Wenn man allein schaut, äh, letztes Jahr wurden allein 10.000 Neuanmeldungen. Für die, äh, auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt äh, vorgenommen. Dementsprechend groß ist da wirklich die Auswahl der Produkte, die man zu sich nehmen kann. Und um da so ein bisschen Vertrauen zu schaffen, versucht die Kölner Liste da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Die äh, Kölner Liste unterteilt den Markt dieser Nahrungsergänzungsmittelhersteller in drei verschiedene Gruppen. Einmal in kriminelle Hersteller. Kriminelle Hersteller sind die, die bewusst Dopingsubstanzen äh, beimischen, diese aber nicht deklarieren. Also wenn du zum Beispiel ein krimineller Hersteller bist, dann mischst du was in deine Nahrungsergänzungsmittel, was eigentlich ein Dopingmittel ist, deklarierst das Ganze aber nicht und dadurch erhalten vor allem Freizeitsportler einen Push. Also die merken, da geht was durch diese Nahrungsergänzungsmittel, was ich nehme. Denken, na ja, das, ich nehme da keine Ahnung, BCAAs oder sonst irgendwas, Kreatin. Und... Ähm, sagen weiter, hey, geiles Produkt, ich bin dadurch 10% stärker geworden, test es doch auch oder nimm es doch auch mal. Und dadurch macht man quasi sein Produkt besser, als es eigentlich ist, ja. weil man was Unerlaubtes mit eingemischt hat. Und da ist zum Beispiel halt eine große Gefahr, dass man doch als Profi an sowas gerät.
1: Also Steroide oder sowas reingemischt hat.
0: Genau, wenn zum Beispiel Steroide oder äh, irgendwas äh, ja eingemischt ist, was dich halt leistungstechnisch vorne bringt, was aber eigentlich nicht drin sein darf. Ja, Das ist ein ein äh, Thema, Zweiter Punkt sind riskante Hersteller, die unbewusst Dopingsubstanzen äh, einmischen. Das äh, funktioniert zum Beispiel, wenn ähm, Hersteller ähm, Sachen einmischen, wo sie vielleicht nicht wissen, dass es auf äh, Dopinglisten äh, steht. Was vor allem bei äh, Cannabidiolprodukten äh, der Fall ist, wo teilweise Sachen auf Listen stehen, teilweise auch nicht auf Listen stehen. Oder die offensiv neuartige Substanzen äh, einmischen, wo es noch nicht wirklich dopingrelevant wissenschaftlich untersucht ist oder unklar ist, ob das Ganze wirklich auf eine Dopingliste fällt. Und ähm, da auch immer die Gefahr ist, als Topathlet vielleicht ein bisschen vorne innovativ dabei sein zu wollen und dabei unbewusst was zu nehmen, was dann eventuell doch auf einer Dopingliste landet. Ja,
1: das, das merkt ist, man ja auch leider immer wieder. Dass dann auch oft Mittel auf die Doppelliste hinzugepackt werden, Athleten das aber wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht mitbekommen haben und dann ähm, in dem Folgejahr oder Folgejahren auch überführt werden, weil sie dieses Mittel noch weiterhin ja, konsumiert haben, ähm, aber nicht mitbekommen haben, dass diese Liste, äh, dass inzwischen
0: auf der entsprechenden Liste steht. Genau. Ähm, kriminelle Hersteller und riskante Hersteller kommen nicht auf die Kölner Liste. Also kriminelle Hersteller natürlich eh nicht, aber auch riskante Hersteller, die neue Sachen ausprobieren, mhm. die noch nicht abgesegnet sind, die kommen auch nicht auf die Kölner Liste. Reguläre Hersteller, die achtsam produzieren, die kommen auf die äh, Kölner Liste. Die sind aber dann auch, wie gesagt, vorher geprüft und äh, weisen nach, dass sie mit bestem Gewissen und achtsam die Produkte präsent, äh, produzieren. Aber auch hier kann es natürlich sein, dass eine Kontamination durch Dopingmittel passiert. Durch entweder unsaubere äh, Rohstoffe, also du beziehst die Rohstoffe für dein Produkt aus einer anderen Fabrik. Da wird vielleicht auf einem anderen Band irgendwas anderes hergestellt. Da findet eine Vermischung statt, auszusehen so ein Produktionsfehler statt und schon kann dein Produkt, was eigentlich ein regulärer Hersteller ist, trotzdem verunreinigt sein. Ja. Genau. Und ähm, oder du hast selber als Fabrik vielleicht eine Verunreinigung in deinem Verarbeitungsprozess und dadurch mischt sich irgendwas mit ein, was sich nicht mit einmischen darf. Also ist dieses Typische kann Spuren von irgendwas enthalten, was man ja auch auf vielen Lebensmittelverpackungen halt auch liest. Mhm. Das Gleiche kann natürlich auch bei Nahrungsergänzungsmitteln passieren. Und wenn das halt ungünstigerweise in dieser Firma irgendwas hergestellt wird, was du nicht als Sportler äh, nehmen darfst, kann es halt durch einen dummen Zufall immer passieren, dass da doch was reinfällt. Ja. Genau. Und diese regulären Hersteller ach, landen aber auf der Kölner Liste, weil eigentlich laut Test und so weiter die okay sind. Mhm. Genau. Die äh, Kölner Liste ist ähm, auf Englisch und Spanisch auch verfügbar und ist in 30 Ländern auch als Marke Kölner Liste eingetragen. Also ist eigentlich auch international bekannt. Und ähm, man findet auf der Kölner Liste zum Beispiel Powerbar komplett mit über 100 Produkten. Mhm. Man findet äh, 226ers, was ja auch, auch ein Gelhersteller, Riegelhersteller ist. Und AM Sports Sport findet man vor allem auf der Kölner Liste. Ich habe dann auch nach anderen Herstellern gesucht, die findet man nicht auf der Kölner Liste, vor allem internationale Hersteller nicht, weil die ja die Relevanz der Kölner Liste jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Da kann man ein bisschen internationaler suchen und findet bei äh, sport.wetestyourtrust.com. Das ist eine sehr, sehr große internationale Alternative zur Kölner Liste. Da findet man dann äh, Morton, MyProtein, Ministry of Nutrition zum Beispiel ähm, und noch über 300, 400 andere Marken. Da kann man auch mal testen, was man selber so nimmt und kann das mal eingeben.
1: Okay, jetzt bin ich natürlich als Freizeitsportler. Ich werde wahrscheinlich nie in diese Dopingproben reinkommen. Macht es denn auch für mich persönlich Sinn, da irgendwie so ein bisschen draufzuschauen?
0: Also ja, zumindest so hin, dass du weißt, dass es halt eine saubere Herstellung ist. Okay, also das also heißt, zumindest das vielleicht. Also ja. wenn du jetzt überlegst, dir, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Vitamine aus dem Internet zu bestellen oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel aus dem Internet einfach vielleicht mal zwei oder drei von diesen Art-Kölner-Listen äh, checken, auch von den internationalen checken, ob da die Produkte zumindest irgendwo schon mal getestet sind und aufgetaucht sind, um halt zumindest vielleicht zu wissen, dass du ein sauberes Produkt kriegst. Genau, also das heißt... Also sauber auch im Sinne von sauberer Herstellung, ja. äh, Giftstoffen und so weiter und so fort. Genau,
1: also das heißt, ich gucke darauf, wenn ich jetzt wissen möchte, ob ich da wirklich auch ein Produkt nehme, was jetzt erstmal gesundheitlich unbedenklich ist und dass es halt auch einfach eine gute Herstellung hat und entsprechend halt gut produziert ja. wird, ähm, zumindest was den Inhalt betrifft, muss ja nicht bei, bei Herstellungsstandards entsprechend hoch sein, aber dass es zumindest erstmal ein sauberes Produkt ist, was gesundheitlich unbedenklich auch nehmen kann. Das heißt, wenn ich mir das nächste Mal mein Eiweiß kaufe oder sonst irgendwas, dann nehme ich nicht das billige vom, keine Ahnung, von irgendeiner äh, beliebigen, äh, weiß ich nicht, Pumperseite, sondern kaufe da vielleicht lieber mal eins für 5 Euro mehr und habe dann entsprechend auch hochwertiges Produkt, was dann auch das beinhaltet was ich auch wirklich haben möchte.
0: genau also das ist so das was man vielleicht so mitnehmen kann als freizeitsportler und klar wie ich sagte normale also es kann natürlich immer passieren dass auch in so einem getesteten zertifizierten produkt irgendwas drin ist dann ist dem lagermitarbeiter die epopackung auszusehen da reingefallen oder die zahnpastatube von Dieter baumann ist da <lacht> reingefallen das produkt ja. oder sowas aber <lacht> ähm, normalerweise sollte sollten die sachen sauber sein wenn die ja. darauf stehen okay. ja.
1: Ja, ich meine, gut, das ist natürlich dann immer der, der, der Schritt, den er ja auch den, der Angermund jetzt macht, dass er seine Mittel jetzt ja trotzdem noch einreicht, die er auch von seinen ähm, Sponsoren oder ähm, bekommt. In dem Fall ist es, glaube ich, auch Morden ähm, zu nennen. Ob da vielleicht doch irgendwo eine verunreinigte äh,
0: Charge ist, die halt vielleicht doch irgendwo äh, ein Fehlerprodukt hat. Das Problem ist, du kannst es halt fast nicht mehr nachweisen. Weil wenn es jetzt die Charge 748 dieser fünf Morten Gels war, die er beim äh, OCC genommen hat. Ja. Wie will er nachweisen, dass es genau die war? Ja, er muss ja nachweisen, dass es gesamt gesehen eine Kontaminierung
1: ja. von diesem Produkt gibt und da irgendein Mittel halt dafür verursacht, dass da dieses ähm, Doping-Präparat äh, dann in sein Körper gefunden wurde. Ja, genau. Also ja, sehr unwahrscheinlich, aber ja. ähm, ich denke auch nicht, dass Morten jetzt irgendwo in, in Indien neben einem äh, Produzent sitzt, der vielleicht irgendwelche... Ähm, Schwere Krank Krankheit oder schwere äh, Mittel für schwere Krankheiten irgendwie herstellt, wo man dann doch die Verunreinigung dann irgendwie ja. Ja, versehentlich herbekommen könnte ja. oder?
0: Nee, war nur als, als Beispiel ja. als quasi auch genannt. Genau, also so viel noch zum Nachtrag zum, äh, zur Doping-Thematik. Mhm. Genau, dann unser Gewinnspiel. Oder wollen wir jetzt erstmal ja. die Studie machen? Wir machen erst das Gewinnspiel. Okay. Wir haben äh, ja vor zwei Wochen äh, die Schocks-Kopfhörer getestet, haben da auch ein Gewinnspiel entsprechend ausgerufen. Wir haben Felix als zufalllos entscheiden lassen oder auswählen lassen. Also ja. nicht auswählen lassen, sondern Felix hat uns zwei zufällige Nummern genannt. Und dementsprechend haben wir dann die Kommentare äh, durchgescrollt oder durchgezählt. Wir können einmal gratulieren äh, den Instagram-Namen Felix Kremers und äh, Corby.
1: Ja, hat also er zumindest seinen fetter gezogen.
0: Ja, wie du? <lacht> wir werden äh, beide per Nachricht äh, kontaktieren, Genau. also Glückwunsch euch zu zwei äh, schocks Jeweils eins. Jeweils eins, genau.
1: Ja, perfekt. Ja, Glückwunsch, also das hört sich doch gut an.
0: Ja, wir haben auch... Äh, die Chance war, ja. bis 1
1: zu 100 fast.
0: 1 zu 200, 196. Ah ne, waren ja zwei, also ja. 1 zu 100 war die Chance ungefähr. Genau. Ja. Also besser als beim Lotto. Ja, ja also. deutlich besser. <lacht> <lacht> Aber der Gewinn ist doch ein bisschen kleiner wie beim Lotto. <lacht> ja, das passt. <lacht> Wo kriegst du beim Lotto 100? 98 Euro, 100, 200 Euro. Ja, aber ne, da irgendwie, weiß ich da nicht. Da brauchst du schon Gewinnklasse 4 oder sowas, oder? Keine Ahnung. Ich zahle kein Lotto, hast... deswegen weiß ich es nicht. Ich habe auch keine Ahnung.
1: Man spricht <lacht> mal so 20 Euro oder sowas. aber Ja, da musst
0: du schon zwei richtige, mindestens haben. Früher zu Weihnachten habe ich mal einen so
1: einen Lottoschein bekommen von Oma.
0: Und ja. ja, irgendwann hat man so, so 20 Euro.
1: Oder ja, rubbelos habe ich mal von deiner Frau bekommen. <lacht> ja, hast so du gewonnen. Ja, ja, ja ich 10 Euro gewonnen, ja, glaube ja.
0: <lacht> ja. ja, genau, also. Das ist so viel zu verlosen. Wir haben auch wieder einen Schuhtest mitgebracht diesmal. Mhm. Wir haben den ähm, Phantasm 2 getestet. Ja, also mhm. es ist äh, ja. spannend
1: für alle ähm, Straßenläufer oder für alle, die natürlich jetzt auf der Straße trainieren müssen die nächsten Wochen. Ja. Genau, ich wollte ich nicht unterbrechen?
0: Genau, wir haben ihn ja, wann haben wir ihn bekommen? November oder sowas schon? Ja, auf jeden Fall, denke ich ja. Ich glaube November, Oktober oder November, Ende Oktober, November oder sowas. Also, wir haben ihn schon drei, vier Monate in Betrieb sozusagen. Also hat auch gut Kilometer runtergelaufen. Ich schätze, meiner hat 600 bis 700 Kilometer dürfte er runter haben. Mhm. Sieht auch inzwischen entsprechend aus. Aber ähm, ist jetzt kein Produkt, was wir nur fünf Kilometer getestet haben und euch jetzt hier äh, entsprechend präsentieren.
1: Ja, wir haben es besonders für die langen Läufe ja eingesetzt. Gerade so diese Sonntagsläufe, die wir jetzt in den letzten Wochen ja oft auch aus Falt oder auf leichten Schotterwegen machen mussten, wegen der aktuellen Schneelage, wo kein Trails oder irgendwelche ja, alpinen Sachen funktioniert haben. Und da haben wir ihn eigentlich auch relativ häufig für diesen ja, typischen Sonntag-Long-Run bei uns getragen. Ähm, und für den einen oder anderen kurzen
0: Lauf hier vom Büro weg, mal eine Stunde um Pudding rum, haben wir den auch öfters mal angehabt. Genau, ich hatte ihn noch bei einigen Intervallen an. Weil gerade als wir vor zwei, drei Wochen die Double-Session äh, gemacht haben, hatte ich ihn bei den zweiten Intervallen auch an. Oder jetzt auch vergangenes wo vergangene Woche, ähm, wo ich in, in einem Schwarzwald 10 mal 1000 Meter gemacht habe, da bin ich auch damit gelaufen. Also ich bin auch bestimmt zehn Intervalle damit gelaufen.
1: Genau, da habe ich ihn tatsächlich ähm, gar nicht getragen. Also ich habe mir bei keinem einzigen Intervalltraining äh, benutzt. Ähm, deshalb kannst du da noch mal was dazu sagen. Ähm, da habe ich aber seinen etwas leichteren Bruder oder Schwester äh, verwendet, den wir aber auch bei ja, Zeiten noch vorstellen werden in den nächsten Wochen, äh, wenn es dann wirklich zum Marathon Highlight geht, wenn man da, da noch mal wirklich einen wirklichen Rennschuh braucht.
0: Genau, einmal kurz zu äh, den Statistiken vom Phantom, Phantasm 2, äh, nicht ähm, Salomon Phantasm 2, also ist nicht die S lab version ist die normale Version. Mhm. 9 mm Sprengung, 26 mm vorne, 35 mm hinten, 255 Gramm in der Musterversion. Ich habe vorher nochmal nachgewogen bei uns, deine 46, 2 Drittel oder 47? 47, 1 Drittel. 47, 1 Drittel wiegt 315 Gramm ja. noch nachdem die ganzen, äh, ganze Sohle jetzt quasi entsprechend weggelaufen ist. Bei mir, die äh, 46 wiegt äh, 290 Gramm. Ähm, Mustergröße, wie gesagt, 255 Gramm. Ähm, ist ein Neutralschuh, hat ähm, eine Energy Foam Zwischensohle, hat aber auch so eine ja, Art Platte drin, die Energy Blade, die aus Fiberglas auch besteht, ist drin. Hat eine Contagrip Außensohle, und ähm, ja, hat auch so eine spezielle, ja, diese spezielle Rockerform, die einem auch da deutlich nach vorne bringt vom Laufen her.
1: Genau. Ähm, ergänzen will ich noch die, das Gewicht der Damen, das bei 217 Gramm in der Standardgröße liegt. Also die haben natürlich eine etwas leichtere Variante. Ja. Und ähm, auf jeden Fall muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Farben. Wir haben den in Gelb-Weiß bekommen. Ja. Ähm, bei den Herren, es gibt auch so ein ja, mintblau ähnlich wie Zahnpasta, würde ich sagen. Also <lacht>
0: Und ja, das Handtuch, wo neben dir hängt, hat die gleiche Farbe. Das
1: ist heißt, die gleiche Farbe. Also so
0: petrol Petrolblau oder sowas ist das, würde ich sagen. Ja, das ist
1: das gute alte... Äh, Runners Point. Runners Point, da kann man Werbung für machen, weil die Firma gibt es nicht
0: mehr. Stimmt, die Farbe ist eigentlich die Runners Point-Farbe, so ja. ein bisschen.
1: Genau, also so, so mint blau, blau ja, Zahnpasta halt. Ähm, die gibt es noch bei den Männern und bei den Frauen gibt es ein Orange-Weiß oder Orange-Rosa vielleicht und ein extrem knalliges Lila. Also da sind die Farben durchaus sehr, sehr weiblich auch gewählt. Ja. Wer das mag, der findet hier auf jeden Fall einen gelben oder orangen
0: Schuh oder einen wirklich lilafarbenen Schuh. Ja.
1: Soll es ja Leute geben, die das gut finden.
0: Ja. Lisa. <lacht> <lacht> Preistechnisch liegt der bei 180 Euro. Ja. Also ja, im Straßenschuhbereich eigentlich im ein bisschen teureren Segmentbereich, aber halt noch unter den Preisen von den carbon -Schuh. Ich denke, dass inzwischen ist das fast der Standardpreis. Früher war das immer der Cayano-Preis.
1: Ja, genau. Früher war es der, der hochwertige Preis, wenn man dann schon gewusst hat, oh, der hat ein größeres Portemonnaie. Bei Runners Point hat man den Schuh rausgeholt. Ähm, und erst wenn sie gesagt haben, oh, 180 Euro und ach, noch eine Sohle willst du auch nicht haben, gut, dann hole ich nochmal den 120 Euro
0: ähm, Pegasus <lacht> aus dem äh, Schrank. <lacht> genau. Ähm, also ich fand vom, äh, vom Laufverhalten her, bin ich gerne, laufe ich gerne den Schuh eigentlich, gerade jetzt auf unserer Stundenrunden, bin ich ihn gut gern gelaufen, ist aber ein bisschen... Ja, gut gedämpfter Schuh. Mhm. Ist aber doch lockeres Dahinrollen. Also oftmals hat, also mit dem äh, mit anderen carbon hat man schon so ein bisschen den, äh, ja, den Effekt, dass man immer so nach vorne will. Immer nach vorne muss auch irgendwie. Weil du halt vorne auf V-Fuß laufen musst, weil die Ferse ja hinten auch nicht viel Unterstützung hat zum, zum, ab ab, zum Abrollen. Aber beim äh, Phantasm 2 geht das ganz gut, finde ich.
1: Aber er kann auch Tempo, finde ich. Ja. Also ich habe den auch bei den einen oder anderen langen Lauf, wo ich mal alleine unterwegs gewesen bin und da neige ich dann doch mal dazu, ja, so ein bisschen auf Druck zu, zu laufen, um einfach auch äh, ja, Spaß an dieser Einheit zu haben und schnell durchzukommen. Ähm, dafür funktioniert er auch sehr gut. Also wenn man da auch mal einen zügigen Tempolauf machen möchte oder einen zügigen Dauerlauf, ähm, dann ist der Schuh auch wirklich gut geeignet und eine gute Wahl, wenn man nicht so genau weiß, was einem heute begegnet, ob es langsam oder schnell wird mit den
0: ja. Kollegen oder die Kolleginnen, die man da unterwegs ist. Ich finde von der Polsterung noch ganz angenehm, der hat hinten so um die Ferse rum, um die Achillessehne rum, noch so ein paar Polster. Mhm. Das, das finde ich ganz angenehm, weil man eigentlich einen relativ guten Halt dann auch einfach hat drin.
1: Genau, also es ist wirklich eher, ähm, was, was wir ja auch was du zufällig gesagt hast, so Kayano-Variante. Das sind ja auch so gut gepolsterte Schuhe, wo man auch wirklich ähm, ja, angenehm drinne sitzt, also wo man hinten nicht nur so ein ja, Lappen von ähm, Material hat, was einen eigentlich nur in der Passform hält. Also das ist schon einer der Schuhe, die zu den gut gepolsterten und gut ausgestatteten Schuhen gehört, Dadurch ist sicherlich auch das Gewicht nochmal um 10 Gramm höher gegangen, als wenn man da vielleicht gespart hätte oder
0: weniger eingebaut hätte. Genau, aber ich finde, glaube ich find, glaub, es ist ein guter Schuh, wenn jemand sagt, boah, an diese ganz krassen äh, Carbon-Dinger traue ich mich irgendwie nicht ran. Ähm, ist auch ein bisschen zu übertrieben, für dass ich jetzt hier einen 30er damit laufe, auch ein 30er vielleicht auf ein bisschen mitte laufe, gerade in der Marathonvorbereitung oder sowas. Da ist es, glaube ich, ein ganz guter Schuh für sowas.
1: Ja, ich denke, dass auch für viele äh, Marathonläufer, die jetzt äh, nicht die 2.30 angreifen wollen und dort wirklich die, ähm, wirklich einen richtigen Carbon-Varianten brauchen, ähm, für viele Läufer, die da vielleicht so bei drei Stunden als Zielzeit unterwegs sind, ist das, glaube ich, ein guter Trainingsschuh, den man auch wirklich viel im Training benutzen kann, weil er sich auch nicht ganz so schnell ähm, verschleißt hat, wie diese hochwertigsten ähm, carbon schuhe die es ja heutzutage gibt, ähm, aber auch ein Schuh, den man dann am Ende im, im Rennen selber anziehen kann, weil da die Mischung einfach auch gut passt zwischen Alltagstrainingsschuh für die schnellen Einheiten oder für die zügigen Einheiten, aber auch ähm, für den Wettkampf geeignet ist.
0: Ja, auch gerade so Marathon-Einheiten: 3x6000, 4x6000, ähm, 1000 Meter Wechselläufe mit Marathontempo und dann Dauerlaufpace im Wechsel. Also, gerade dafür macht er, glaube ich, schon Bock.
1: Ja. Und man zahlt halt nochmal 50. 70 100 Euro, 100 weniger Euro weniger, genau. Für, ja. für die Carbon-Varianten, die es ja auf dem Markt gibt.
0: Genau, also lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Äh, Salomon für 2. Mhm. Wer noch einen entsprechenden Straßentrainingsschuh sucht von euch Trailläufern?
1: Genau, also wirklich guter, guter Mittelschritt zwischen zügiger, schneller Laufschuh, den man auch mal bei schnellen Einheiten anziehen kann, aber auch mal bei den locker ähm, rollenden Einheiten, wo man jetzt nicht ganz so auf Druck unterwegs sein mag, funktioniert mhm. er sehr gut. Genau. Funktioniert auch auf Schotter. Ähm, recht gut, aber ist eigentlich eher für die Straße konzipiert. Ähm, er hat durchaus Grip ähm, bei den etwas ähm, ja, rutschigen Bedingungen. Ich habe es jetzt nicht bei Eisbedingungen getestet, muss ich sagen, aber gerade jetzt so in diesen Herbstläufen, ähm, wo das ein oder andere an Laub und Feuchtigkeit auf dem Boden lag, habe ich jetzt aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich dort gleich ähm, auf die Fresse fliege. Dafür hat er auch sehr gut funktioniert. Bei Eis und Schnee, ja. Da sollte man den vielleicht wirklich nicht anziehen, habe ich aber wirklich auch nicht gemacht, aber dafür ist auch nicht gebaut. Ja.
0: Genau. Um auch wieder hier euch eine kleine Motivation zu geben: Wir haben zwei Stück in der Verlosung. Also, wer ein Salomon Phantasm 2 gewinnen will, schaut bei uns auf Instagram vorbei. Da findet ihr das Posting mit dem Phantasm 2. Könnten gewinnen. Ja. Ihr könnt uns einfach drunter posten, ob ihr, ja. Straße, Trail, was so eure Ziele sind äh, dieses Jahr, ob ihr vielleicht noch einen Straßenmarathon anlaufen wollt, welche Art von Straßenmarathon ihr vielleicht dieses Jahr geplant habt, postet es einfach drunter. Wenn ihr Trailläufe geplant habt, einfach eure Jahresplanung uns drunter schreiben, würde ich sagen.
1: Ja, euer großes Highlight vielleicht. Genau, euer,
0: euer Highlight. Genau.
1: Und wie gesagt, wir wissen ja auch, dass die meisten Trailläufer auch auf der Straße trainieren müssen. Deshalb braucht ihr dort auch so einen ja, Tip-Top-Schuh. Und ich würde sagen, wir hauen diesmal... Ein für eine Frau und für einen Mann raus, ja. weil diesmal haben wir sogar zwei äh, männliche Zuhörer gehört äh, gewonnen. Gezogen, bei, ja. Ja, aber vielleicht hier werden wir einfach auch entsprechend für jeden einwählen. Also das heißt auch für die Damen, die jetzt ähm, leer ausgegangen sind in der letzten ähm, Gewinnspiel, Ja, bewirkt euch für eins der beiden Varianten: Der ja. Lila
0: oder der Orange Schuh. Genau. <lacht> ja, findet ihr dann bei Instagram bei uns vergesst euch äh, vergesst bitte nicht uns auch noch zu folgen. Genau, sonst also zählt es nicht. Das zählt nicht.
1: Ja. Also, deshalb folgt uns und äh, folgt uns sowieso, wenn ihr Bock drauf habt, ähm, auch in nächster Zeit was zu gewinnen oder einfach von uns was sehen wollt.
0: Genau, wir lassen das Gewinnspiel wieder zwei Wochen laufen. Mhm. Also, äh, Einsendeschluss sozusagen ist der 6. Ähm, äh, März. Ja. So rum. Und äh, dann wird ausgelost.
1: Okay. Passt. Also, ich bin gespannt. Die Chancen stehen gut ähm, für einen geilen Phantasm. Ich fand ihn gut. Ich werde ihn auch ähm, als nächsten Schuh wieder nutzen. Im Gegensatz zu dir kann ich meinen aber auch wirklich nochmal 200, 300 Kilometer laufen. Also ja, dein, ich bin aber auch, glaube ich, mehr damit gelaufen. Ja, du bist mehr damit gelaufen, aber dein Laufstil ist aber auch <lacht> <lacht> entsprechend äh, ja, seltsam zu betrachten.
0: So schlimm sieht er gar nicht aus.
1: Der Schuh oder der, dein Laufstil?
0: Beides. Nein, der Laufstil <lacht> schon, aber der Schuh sieht nicht so schlimm aus. Ja, das kann Vorfußbereich das ist nicht. Das ist ja auch äh, meiner Lars. Ja, Nein, aber auch meiner ist im, zwar hinten auf der einen Seite relativ gut abgelaufen, aber auch im Vorfußbereich äh, gut abgelaufen. Also er ist jetzt nicht so, dass er Vorfußbereich noch völlig neu aussieht und hinten komplett weg ist. Also es ist nicht nur Ferse quasi aufkommen, es ist eher allgemein abgelaufen. Ja, ja genau,
1: also irgendwann muss man ja auch ehrlich sagen, jeder Schuh hat irgendwann den, den Verschleiß. Und ich glaube, bei dir sieht man auch wirklich den Verschleiß des Schuhs einfach an, an allen Ecken und Enden so ein bisschen abgerieben und das Profil nicht mehr ganz so gut sichtbar. Ähm, also er hat auf jeden Fall entsprechend lange gehalten. Und du bist jetzt auch ein Läufer, der recht schwer ist für einen Laufschuh. Dementsprechend nutzt sich der dann auch ein bisschen schneller ab. Aber die Dämpfung ist immer noch aktuell. Ist völlig okay. Die passt noch. Ja. Und ich finde auch noch, diese, die Zugkraft ist noch da. Also das bleibt erhalten, aber das Sohlmaterial nimmt halt bei jedem Schuh irgendwann ja Verschleiß an und hier nicht schneller als bei allen anderen. Ja, genau. Also das heißt, die 180 Euro, da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Angebot, ist da auch gut ähm, investiert ja. für einen Schuh, der entsprechend lange hält.
0: Genau. Perfekt. So, mhm. wollen wir noch deine Studie reinnehmen oder verschieben wir aufs nächste Mal?
1: Sieht schon bitter aus?
0: 55 Minuten.
1: Ja, ich glaube, wir können noch mal kurz drüber sprechen. Okay. Ähm, Magst du den Titel zum Besten geben, ja, bevor genau. ich mich hier verhaspel?
0: <lacht> genau, ähm, Arne hat uns heute eine, eine Studie mitgebracht, die auch, wie er schon im Vorfeld angekündigt hat, äh, an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, vorgebracht wurde in letzter Zeit. Der Titel heißt: A 5-Week Paradise Carbohydrate Diet Does Not Improve Maximal Lactate Steady State Exercise Capacity and Substrate Oxidation in Well-Trained Cyclists Compared to High uh, Carbohydrate Diet. Ja, so, äh, genau. Langer Titel. Genau, ein langer Titel
1: äh, für eine sehr interessante Studie. Und deshalb wurde diese Studie auch in den letzten ja, Wochen auch bei den ein oder anderen Trainerkollegen häufiger besprochen, weil es wirklich auch eine Studie ist, die jetzt erst vor wenigen Wochen auch auf ja, ersichtlich ist oder einsehbar ist oder lesbar ist und auch eine sehr gute Studie war, äh, was die Kollegen äh, das bewertet haben und auch äh, gesehen haben, weil dort wirklich auch über einen sehr langen Zeitraum, über fünf Wochen, wie du ja auch eben gerade vorgelesen hast, ähm, eine Studie durchgeführt wurde an 17 F ähm, Radfahrern, wurde die durchgeführt. Ähm, diese sind in der U23 tätig, also jetzt noch nicht die ganz erwachsenen Fahrer, aber diese Fahrer sind auf absolut hohem Level unterwegs gewesen mit einer V2 Max Peak von 70 haben sie diesen Eingangstest dort bestanden im Durchschnitt. Das heißt, das ist schon ein recht hoher Level. Tour de France-Fahrer ist dann nochmal vielleicht 10 ähm, ja, äh, Peak-Werte höher. Also um die 80 hat er seinen Peak. Ähm, aber man muss sagen, eine, eine 70 äh, V2 Max Peak ist sicherlich höher, als die meisten Trailläufer bei uns im Sport haben. Wobei man auch sagen muss, äh, Läufer haben allgemein etwas niedrigere V2 Max-Werte. Mhm. Also die Fahrer sind auf jeden Fall sehr gut bewertet oder sehr stark gewesen, die Fahrer wurden ähm, am Ende einer Saison auch bemessen, was nochmal zusätzlich zu ihrer guten Qualität spricht, das heißt, die haben noch nicht den neuen Saisonaufbau hinter sich, beziehungsweise haben wahrscheinlich auch über die Saison, über die vielen Etappenrennen oder langen Klassiker, die sie gemacht haben, entsprechend auch ähm, V zu Max Werte eingebüßt, also auch dort verliert man etwas, das heißt, ganz am Anfang nach der Saisonpause wurde diese Studie durchgeführt und die ähm, Fahrer wurden diversen Tests unterzogen, das muss man sagen, dass das wirklich auch gut war, weil da viele Tests dabei waren, die die Fahrer ähm, im Vorfeld machen mussten, aber natürlich dort auch am Ende der Studie nach diesen fünf Wochen, dort wurden sie unter anderem ja, die maximalen Sauerstoffaufnahme getestet, es wurde eine TTE getestet, Time to Exhaustion) heißt das, das wird getestet, wie lange sie im Bereich der Laktatschwelle äh, maximal fahren können, ob sie das nach 45 Minuten abbrechen oder nach 46 Minuten oder ähm, anderen Wert, es wurde die maximale Laktat-Steady-State ähm, getestet, das heißt, dort wird getestet, wie lange Sie in diesem Bereich theoretisch fahren können, bis der, der ähm, Laktatwert im Körper ansteigt, das heißt, dort werden die Messungen ähm, ähm, absolviert und nicht die Abbruch des Fahrers ähm, getestet. Es wurde Krafttests ähm, Kraft durchgeführt, wo die ähm, beim, beim Fahren gemessen wurde, Ram-Tests wurden durchgeführt, Körpermessungen wurden gemacht, Kohlenhydrathaushalt wurde gemessen und der Fettstoffwechsel wurde gemessen. Also viel, viel Aufwand für fünf Wochen, die die Athleten dort ähm, absolvieren müssen. Ziel der Studie war es dann am Ende, die Probanden in zwei Gruppen einzuteilen. Einmal in eine Kohlenhydrat ähm, Gruppe und in eine hohen Cholintrataufnahme-Gruppe. Ähm, wurde das in zwei Gruppen eingeteilt.
0: Also die Kohlenhydratperiodisierte Gruppe hat quasi sich eher Low Carb ernährt und hat dann vor den Intervallen oder vor den Einheiten halt Kohlenhydrate hochgezogen, wenn ich es richtig verstehe, oder?
1: Also es war so ähnlich, also sie haben erstmal im ganzen Tagesbedarf gleich viel Kohlenhydrate gegessen, die Athleten, das heißt am Ende, am Abend, wenn sie ihre letzte Mahlzeit aufgenommen haben, haben beide Gruppen gleich viel Kohlenhydrate aufgenommen, aber die Kohlenhydratperiodisierte Gruppe hat vor den Trainingseinheiten, die Trainingseinheiten waren hier oft immer nur eine Radeinheit und am späteren Verlauf noch ein Krafttraining, eine Kohlenhydratpyrisierung durchgeführt. Das heißt, vor intensiven Einheiten haben sie oft auch ein höheres Kohlenhydrataufnahme zu sich genommen, aber vor niedrigen Intensitäten, dass dort so drei Stunden Ausfahrt teilweise sind, haben sie auch entsprechend nur eine mittlere Kohlenhydrataufnahme vollzogen oder eine nicht-Kohlenhydrataufnahme vollzogen. Am Ende hatten aber alle Probanden, egal in welche Gruppe sie sich befunden haben, gleich viele Kohlenhydrate wow. aufgenommen und gleich viel Energie in ihren Körper gepackt über Fette, Kohlenhydrate und Proteine, muss man hm. sagen. Man muss auch dazu sagen, dass die kohlenhydrat Gruppe vor der Aufnahme ähm, nichts, nichts gegessen hat, aber entsprechend keine Kohlenhydrate gegessen hat aber zum Beispiel haben sie dann Fette und Proteine gegessen, die sicherlich auch eine hohe Energiedichte haben, wobei die hohe Energiedichte meines Erachtens hier für die einzelne Aufnahme nicht definiert war, kann man sich aber sicherlich auch herausrechnen, wer dort nochmal mathematisch und aktiv sein möchte, kann das sicherlich auch nochmal genau nachrechnen, weil die Gramm pro Kilo, nee, Kilogramm pro Körpergewicht dort auch entsprechend in den Studien definiert wurde. Mhm. Genau. Das heißt, die Probanden haben ein relativ intensives Training absolviert, mit 66 Stunden in diesen fünf Wochen aus Rad- und Krafttraining. Ähm, dazu gab es lockeres Training auf dem Rad, aber auch hochintensives Training auf dem Rad. Und sie haben dann immer im Wechsel, je nachdem wie die Pyrodisierung aussah, unterschiedliche Kohlenhydrate vor der jeweiligen Einheit aufgenommen. Also das Frühstück wurde sozusagen periodisiert in der einen Gruppe. Die andere Gruppe hat dagegen immer vor dem Frühstück hochkohlenhydratreich gegessen hat aber auch am Ende dann entsprechend gleich viel Kohlenhydrate über den Tag aufgefüllt. Das heißt, die eine Gruppe hat das dann eher nach der Einheit gemacht, die andere ähm, Gruppe hat das dann über den Tag verteilt in den einzelnen ähm, ja, Nahrungsaufnahmen ähm, verschieden oder gleichmäßig hohe Kohlenhydrate aufgenommen. Mhm. Habe ich das so richtig erzählt? Ja. Genau. Ähm, also genau, gleich viel Energie, gleich viel ähm,
0: Gab es da. Also beide gleiche Ausgangslage, was die reine Energie angeht. Genau.
1: So, jetzt hat man natürlich dann am Ende ähm, diverse Messungen wieder durchgeführt. Das heißt, die ganzen Messungen, die ich heute davor schon aufgezählt habe, wurden dann ähm, wieder durch absolviert. Das waren recht harte und intensive Testtage, die diese Athleten dann wirklich auch hinter sich gebracht haben. Man muss dazu sagen, so ein äh, maximaler Laktat-State-Test -State -State kann wirklich sehr, sehr, sehr lange dauern. Das ist ja ein hochintensives Protokoll, was dort ähm, absolviert wird was dann auch wirklich auch nur entsprechend gute Fahrer machen können. Und man hat herausgefunden, dass es so gut wie keinerlei Unterschiede in den Probandengruppen gab. Also egal, ob du viele Kohlenhydrate vor der Einheit gegessen hast oder halt zwischen wenig, mittel und viel geswitcht hast, die Leistung war im Gesamten wirklich sehr, sehr identisch. Also das heißt, dort wurde die Leistung im Allgemeinen oder die Fitness wurde wieder als gleich bewertet bei beiden Gruppen. Es gab keine Veränderung an den Fettstoffwechsel. Hier muss man sagen, wurde diese Messung aber auch nur in hochintensiven ähm, Tests durchgeführt. Da wo der Körper relativ wenig Fett verstoffwechselt, was als kleine Kritik an dieser Studie zu sehen ist. Aber sonst wären noch weitere Tests hinzugekommen, also eher niedrigintensive ja. Tests. Die haben hier gefehlt, wo man vielleicht den Fettstoffwechsel etwas genauer ähm, untersuchen hätte können. Ähm, es wurde eine Verbesserung der Muskelmasse bei beiden Probandengruppen gleich festgestellt, es wurde eine Reduzierung beim Körperfettgehalt auch bei beiden Gruppen gleich gut festgestellt. Ähm, Herzfrequenz, Trittfrequenz hat sich sowieso bei beiden Gruppen unverändert ähm, gleich gut geblieben oder ist gleich gut angestiegen. Ähm, also es gab wirklich keine Unterschiede in den beiden Gruppen.
0: Okay, also es hat keine Rolle gespielt, äh, wann die Energie zugeführt wurde, solange es gleich viel Energie im Verlauf des Tages war.
1: Genau, das heißt erstmal, beide Strategien funktionieren ähm, in diesen fünf Wochen Trainingsplan, muss man dazu sagen. Fünf Wochen ist natürlich für eine Studie ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum. Andere Studien in solchen Bereichen werden oft über eine Woche gemacht. In einer Woche kann man aber keinen Leistungszuwachs wirklich feststellen. Da ist fünf Wochen schon ein sehr guter, langer Fokus. Ist aber natürlich auch Vergleich mit einem ja, wirklich Trainingsvolumen oder einem Zeitraum auch noch immer noch relativ kurz gesehen.
0: Ja, also es sind wahrscheinlich so zwei Trainingsblöcke halt.
1: Genau, so zwei Trainingsblock. Also es gab auch wirklich da auch so ein, ja, so ein bisschen unterschiedlichen Fokus in den Trainingseinheiten, aber auch hier kann man dann jeder nochmal selber reinschauen, welche Einheit wann war und es gab auch ruhigere Wochen, intensivere Wochen. Also da wurde auch wirklich gutes Training mit den Athleten absolviert. Das heißt, dort wurde jetzt nicht nur ein Training für diese Studie irgendwie mhm. zusammengebaut, sondern da geht es auch wirklich weiterhin um Leistungsaspekte ähm, für diese U23-Fahrer.
0: Okay. Genau. Ähm,
1: jetzt äh, kann man daraus sozusagen ein Resultat ziehen. Und ich denke, wir ziehen da vielleicht mal ein Resultat eher aus der Sicht von uns Trail-Läufern. Ähm, was ist deine
0: Meinung dazu? Genau, also ich würde sagen, wichtig ist halt, was äh, hier rauskommt, dass man sich wirklich den Tag über... Ernährt gut. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich mache Einheiten wirklich kohlenhydratversorgt. Also, gerade wenn man jetzt hier äh, intensive Einheiten macht, Intervalleinheiten und so weiter, dann wirklich das Ganze auch versorgt zu machen. Aber es spielt jetzt keine Rolle, ob man äh, sagt, okay, äh, man isst jetzt vor einer Intervalleinheit am Nachmittag nochmal extra kohlenhydratreich, um die dann zu machen, wenn der Rest des Tages halt passt.
1: Genau. Also, erstmal ist es dann, wie du sagst, erstmal egal, wann du die Kohlenhydrataufnahme setzt. Klar, soll ich sollte jetzt
0: nicht morgens. Nüchtern Intervalle machen, danach dann alle Kohlenhydrate reinschaufeln, dass ich am Abend trotzdem gleich viel habe, wie jemand, der verteilt ist über genau. den Tag.
1: Aber die, die große Erkenntnis ist ja auch daraus, dass man natürlich auch mit einer nicht nüchternen Einheit entsprechend hohe Leistung dann erzielen kann, weil dort gibt es kaum Unterschiede. Das heißt, für die äh, meisten ähm, Athleten ist es auch durchaus sinnvoll, vor einer ähm, ja, lockeren Einheit, aber auch bei der intensiven Einheit, entsprechend auch Kohlenhydrate aufzunehmen, weil es erstmal keine Unterschiede zwischen den Leistungsentwicklung in beiden Gruppen gibt. Mhm. Und da, ähm, wenn man da zum Beispiel bei den Radfahrern so ein bisschen reinschaut oder bei den Triathleten, die ähm, sehen weiterhin auch einen Vorteil in einer periodisierten ähm, Trainingsform und das macht auch weiterhin Sinn. Aber wir müssen auch vielleicht bei uns ein bisschen im Trailrunning ähm, ja, davon absehen, weil ich glaube, dass der Leistungssport bei den meisten unseren Athletinnen und Athleten oder auch im meisten Trailrunning-Bereich nicht so auf ein hohes Level äh, passiert, wie es im Radsport oder im Triathlon äh, passiert, wo man wirklich auch die Alltagsernährung und den Alltagsablauf sehr dem Training unterordnet. Ähm, und wir auch teilweise sehen, dass viele ähm, Athletinnen und Athleten auch wirklich ähm, ja, nüchtern trainieren, ähm, wirklich auch sehr wenig Kohlenhydrate über mhm. den Tag essen, sehr hohes Trainingsvolumen sowieso nochmal haben, ähm, was ähm, das Training im Allgemeinen betrifft. Und dort ähm, wirklich auch mit dem Körper vielleicht ähm, ja, das ein oder andere ja, Schand ja, oder so, ja. Ja, wie sagt man so, ähm, ja, ungut umgegangen wird. Ja. Ähm, deshalb gerade auch für die ähm, Schindluder, 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 ja, vielleicht, ähm, ja, also gerade für die Athletinnen und die Athleten die dort auch in den letzten Jahren sehr nüchterne Einheiten gemacht haben. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von einer Stunde locker ähm, um den Block laufen, sondern wirklich auch von Trainingseinheiten, wo wir von drei, vier, fünf Stunden in den Bergen sprechen oder sogar noch länger, ähm, dort vielleicht auch einfach in den letzten Jahrzehnten ähm, großen Fehler begangen haben und dort einige Leistungsentwicklungen oder Leistungsfortschritte auch liegen gelassen haben, weil sie den Körper halt wirklich ja, bis aufs Äußerste auch durch die Nahrungsaufnahme ähm, Geschunden haben und dort wahrscheinlich auch bleibende Schäden verursacht haben. Bisschen
0: durch die Nicht-Nahrungsaufnahme. Ja, die
1: nicht kohlenhydrataufnahme Also deshalb hier auf jeden Fall auch nochmal der Aufruf. Wer die Studie auch gerne nochmal anhören kann, das kann das auch gerne bei den Kollegen Björn Geßmann nochmal machen aus dem Radsport oder auch beim Zeller. Ja, ich glaube, das heißt Zeller. Also
0: bei der Triathlon Crew Cologne.
1: Die ordnen das auch nochmal sehr schön ein, wie es bei ihren Sportarten aussieht. Aber ich glaube, bei unseren Sportarten ist dann doch eher die Akzeptanz von Kohlenhydrate und von einer Pyrosierung im, im Trainingsalltag noch gar nicht so hoch. Und dort wird oft sehr viel nüchtern trainiert. Und ich glaube, dass die Studie einfach auch zeigt, dass man das heutzutage hinterfragen darf, was wirklich auch sehr viel gemacht hat. Und wir ja auch in vielen Podcasts schon gesagt haben, dass nüchtern Training in den ja, meisten Formen wirklich auch nicht mehr Leistungs ähm, steigernd ist, wie man das vielleicht in der Vergangenheit ermittelt hat oder auch teilweise erforscht hat oder breitgetreten hat, ähm, was dort auch fraglich war, wie die wissenschaftlichen Forschungen dort damals aussahen.
0: Ja, genau. genau. Also
1: deshalb überlegt einfach mal, wir werden da auch sicherlich nochmal ein größeres Thema zu machen zu dieser Debatte und da auch nochmal den Kai oder sowas einladen, der dort auch ähm, nochmal sehr viel Erfahrung auch gesammelt hat, wenn er seine eigene Geschichte im sportlichen Sinne anschaut. Und ähm, auch einfach jetzt sich mit der Thematik viel auseinandergesetzt hat. Ja,
0: also das kann man ganz gut äh, da mitnehmen. Und wie gesagt, interessante Geschichte, wo man auf jeden Fall dranbleiben kann.
1: Genau, ja. ja. Genau. Denkt mal ja. nach, ess Kohlenhydrate, ess genug Energie auf jeden Fall. Ja. Ähm, gerade wenn ihr irgendwie fünf Stunden in die Berge geht, rechnet das einfach mal aus. Ähm, jeder einfache Rechner, jede Uhr, jeder Strava zeigt euch an, wie viel Kilokalorien ihr verbrannt habt und solche Einheit. Und überlegt mal, ob er diese Kilokalorien auch wieder dem Körper zuführt. Und das ist auch absolut wichtig, dass der die Energie hat, die er braucht, um dann halt auch nicht nur die Trainingseinheit gut zu machen, sondern auch die nächsten gut zu machen und auch langfristig gute Leistung abzurufen und die eine oder andere Verletzung oder eine oder andere Erkältung, Krankheit oder sowas dort auch wirklich vermieden wird. Und das geht dann wahrscheinlich auch deutlich tiefer bis hin zu hormonelle ähm, Störungen oder Umstellungen, die äh, ja vielleicht dann auch den sportlichen Zukunft hemmen oder reduzieren ja. die leistung reduzieren
0: Genau. also von dem her schaut sich dann auch mal bei der triathlokulorin da kriegt ihr das ganze auch mal verbildlicht äh, dargestellt ansonsten lest euch die studie selber auch noch mal durch mhm. genau
1: Genau. ist auch schnell gelesen ist gar nicht so lang aber man kann dann durchaus noch mal die einzelnen tabellen anschauen wie diese äh, trainingseinheiten aussah wie die priorisierung vom essen aussah wie viel kohlenhydrate wie viel fette und was sie denn sowieso über den ganzen ja. tag gegessen haben ist dann auch schön ähm, mhm. ersichtlich und ja, coole Studie mit viel, viel Aufwand wahrscheinlich, ähm, da wird jeder entsprechend halt sein Gewicht und seine Trainingseinheit oder sein Gewicht an Essen ähm, abgewogen, ähm, bereit bekommen. <lacht> ja. Also da gehört schon eine ganz große ähm, viel Vorbereitung, Vorbereitung tun, und Umfeld dazu, dass man das so für 17 Fahrer hinbekommt. Mhm.
0: Ja, also von dem her schaut da rein, ähm, dann haben wir es glaube ich für diese Woche, würde ich sagen. Mhm. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, macht fleißig mit bei der Belohn äh, Belohnung. Beim Gewinnspiel, würde ich sagen. Macht fleißig mit beim äh, Gewinnspiel. Ähm, liked gerne unsere Instagram-Seite, wer es noch nicht gemacht hat. Und ähm, wer Fragen hat, schickt die uns gerne. Wir versuchen dann immer mit drauf einzugehen. Äh, hier im Podcast, entweder an podcast de oder über Instagram einfach. Dann äh, nehmen wir die entsprechend mit auf.
1: Ja, und für alle coolen Typen, folgt uns oder gibt uns ein Abo bei, äh, bei unserem abo modell ja. Das ist so, so, wie das der Thomas gemacht
0: hat. Ja, genau. Ja. <lacht> Seid wie der Thomas. Genau. genau. Also, haut rein, gutes Training euch und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.